0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur puisse être votre partage ce matin. Nous commençons principalement et particulièrement par bénir le Seigneur pour cette bénédiction matinale qu'il nous accorde. Nous le bénissons pour cette faveur dont nous faisons l'objet. Nous bénissons le Seigneur qui s'est souvenu de nous ce matin, qui a daigné renouveler notre souffle de vie parce que cela n'est que fruit de sa grâce. Nous bénissons le Seigneur également pour toute sa bonté. Nous bénissons le Seigneur pour toute sa faveur. Que la gloire ne puisse revenir qu'à lui seul, qu'il nous a gardés. Et surtout, nous prions qu'il nous aide à accomplir ce pourquoi nous, nous demeurons vivants. Qu'il nous aide à accomplir ce pourquoi nous sommes en train de le servir. Qu'il nous aide à accomplir ce pourquoi il nous a maintenus. Même toi qui es en train de me suivre partout où tu es. Il est important que dans ta marche avec le Seigneur, que tu ne puisses jamais oublier que si l'Éternel te maintient, c'est pour lui qu'il le fait, ce n'est pas d'abord pour toi. Parce que le Seigneur a un objectif à atteindre avec toi. Tu peux être sur ton lit d'hôpital, tu peux être en prison, tu peux me suivre depuis depuis une situation compliquée, mais sache que si le Seigneur te garde encore en vie, te maintient, c'est parce qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Alors que Dieu vous bénisse tous, que la faveur du Tout-Puissant puisse être votre partage, que la gloire de Dieu puisse marcher avec chacun de vous. Je prie encore ce matin pour nos précieux partenaires, que l'Éternel continue à vous donner tout ce que vous dépensez pour son œuvre, que l'Éternel continue à vous faire beaucoup de bien et que la grâce du Très-Haut puisse couronner votre vie de succès et de bonheur que l'Éternel renouvelle son souffle de vie en vous, que l'Éternel, notre Dieu, en ce jour particulier, en ce week-end particulier, puisse vous accorder d'être des chefs de terre, d'être des chefs de famille, que l'Éternel vous élève au niveau des décideurs, là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous accorde, c'est que personne n'a su vous donner, que la main de Dieu vous établisse, là où personne n'a su vous voir, et que la faveur du Tout-Puissant vous accorde un éclat extraordinaire. Alors, demeurez béni, demeurez sous sa grâce, demeurez sous sa main, demeurez sous sa puissance. Que Dieu vous bénisse encore, vous tous qui avez pris l'habitude de prier avec nous tous les matins, vous tous qui avez pris l'habitude d'être avec nous, soyez vraiment bénis et que la grâce de Dieu marche avec vous. Alors, j'aimerais ce matin partager avec vous Genèse 21. Genèse 20, nous prenons tout le passage, ça n'a que 18, 18 versets, facile à, à lire, facile à retenir. Je vais faire la lecture pour nous tous et après nous allons commenter cela. Genèse 20, verset 1, la Bible dit « Abraham, Abraham partit pour la région du sud. Il s'installe entre Cadès et Chour, puis il revient à Gérard. Abraham dit en parlant de sa femme Sarah, c'est ma soeur. Alors, Abimelech, roi de Gérard, l'a fait enlever. Mais Dieu se montre à Abimelech dans un rêve pendant la nuit. Il lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. En effet, elle est mariée. » Bien aimé, j'aimerais d'abord m'arrêter ici. « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. En effet, elle est mariée. » Bien aimé, rien qu'à l'introduction de ce passage, nous sommes tous tarabiscotés de voir comment le Seigneur vient défendre son serviteur. Il y a peut-être une volonté de mensonge, même si en réalité Sarah est effectivement la sœur d'Abraham, du fait qu'elle n'est autre que l'enfant de la famille. Elle n'est autre que l'enfant de sa famille. Amen, amen. Donc, elle n'est autre que l'enfant de sa famille. Quand vous lisez au verset 12, la Bible dit... « C'est vrai qu'elle est ma sœur puisque nous avons le même père, mais nous n'avons pas la même mère. Elle est devenue ma femme. » Donc vous allez remarquer que tantine Sarah, que maman Sarah était donc la demi-sœur qu'Abraham prit en mariage. Alors souvenez-vous que nous sommes dans une période précédant Lévitique 18, donc nous sommes dans une période où Dieu n'a pas encore rendu prohibé le, les mariages en famille, ou ce que nous allons donc appeler, que nous appelons à partir d'aujourd'hui, à partir de Lévitique 18, que nous appelons inceste. Dieu n'avait pas encore légiféré là-dessus. Donc les gens se mariaient encore en famille, c'était pour multiplier la race humaine. Alors tout avait commencé d'abord au sein de la famille. Alors lorsqu'Abraham dit « c'est sa sœur, il ne ment pas, mais l'intention de mensonge est quand même là. Pourquoi Parce qu'il veut, il veut tirer profit de cette dame, il veut se maintenir en vie, ce qui est tout à fait légitime. Il se retrouve donc dans ce qu'on appellerait non pas un, un demi-mensonge, mais une demi-vérité. Parce qu'il y a une différence entre un demi-mensonge et une demi-vérité. La demi-vérité dit la vérité, mais en cachant une partie. Le, le, le demi-mensonge, commence par le mensonge, mais dans un but de détruire la vérité. Je répète, une demi-vérité dit la vérité de moitié, dit la vérité en partie, pour cacher une autre partie qui ne doit pas être connue de tous. Alors qu'un demi-mensonge, c'est un mensonge qui sort pour voiler la vérité, mais qui revêt la forme de la vérité. Alors Abraham se retrouve donc dans une demi-vérité. Il ne dit pas toute la vérité, mais il dit une partie de la vérité. Il dit la partie de la vérité qui lui permettra de pouvoir se sauver, de pouvoir se garder de la vie, de, de pouvoir garder sa vie, se préserver de la mort et aussi avoir des richesses. Or, Abraham savait très bien que le Seigneur n'avait pas besoin de l'approbation des hommes pour le bénir. Mais sachez-le, quand l'Éternel vous établit quelque part, quand l'Éternel vous envoie quelque part, l'Éternel vous donne aussi de dominer les esprits qui se trouvent dans le milieu. Lorsque l'Éternel vous donne une mission, l'Éternel vous accorde oh Jésus, vous accorde aussi la possibilité d'être établi en ces lieux-là. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, là où l'Éternel t'a établi, sache que tu as la capacité d'élever ton autorité pour dominer dans ces lieux-là. Là où l'Éternel t'a placé, sache que tu as la capacité d'en devenir chef de terre. Là où l'Éternel est en train de t'amener, merci Jésus, sache que tu as la capacité de faire à ce que personne ne puisse être devant toi, de faire à ce que personne ne puisse diriger tes pas, mais que toi tu puisses diriger les pas. L'Éternel est capable de contraindre les gens à te bénir, même sur une terre étrangère, parce que simplement tu as l'approbation de Dieu par rapport à l'endroit où tu te trouves. Alors, une autre vérité ici, et ça nous allons beaucoup aimer, c'est que l'Éternel, a la capacité de protéger également nos foyers. Et je prie ce matin, au nom de Jésus, que tous les foyers dans lesquels l'infidélité est entrée, que le Seigneur protège ces foyers, que le Seigneur rétablisse ces foyers au nom de Jésus, que tous les foyers qui sont en train d'être menacés par des Abimelech à Guérard, parce que simplement nous y sommes retrouvés, que l'Éternel, notre Dieu, nous protège. Parce que quand tu arrives en un endroit, en y étant chef, l'Éternel fera que personne ne prendra le dessus sur toi, et personne ne prendra ce qui est à toi. Malgré les lois des terres, malgré les lois des nations, je prie que la loi de Dieu au travers de toi se fasse voir. Car je répète et je parle à un chef de terre qui me suit ce matin. Je parle à un chef spirituel du lieu où il se trouve, du lieu où Dieu le place. Je prie que l'éternel notre Dieu te voie, que l'éternel notre Dieu te place comme quelqu'un de puissant. Que l'Éternel, notre Dieu, te place comme quelqu'un de grand, que la faveur du Tout-Puissant puisse marcher avec toi. Tu es un chef de terre et je prie que tu domines. Tu es un chef de terre et je prie que tu règnes. Tu es un chef de terre et je prie que ta famille soit présente préservé de la division, soit préservé du divorce, soit préservé de la mort précoce. Je prie que ta famille soit préservée de la pauvreté, que ta famille soit, pauvre, soit préservée de tout ce qui pourrait la détruire. Je demande cela promptement au Seigneur, et cela dans le nom de Jésus. Que tu sois toi, que ta voix soit celle de chef de terre. Là où se trouve ta famille, que tu en sois le chef de terre. Là où se trouve ton âme, que tu en sois le chef de terre. Là où tu t'es installé, que tu en sois le chef de terre, là où tu as installé ta vision, que tu en sois le chef de terre, là où tu as installé ta personne, que tu en sois le chef de terre et que la main de Dieu... Puisse marcher avec toi. Alors, demeure béni aujourd'hui, demeure béni. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu puisse marcher avec toi, que la puissance de Dieu puisse te suivre, que la puissance de Dieu puisse t'élever, que la puissance de Dieu puisse te donner de l'embonpoint, que la puissance de Dieu puisse te permettre de trouver en lui la faveur qu'il faut pour que tu règnes, la faveur qu'il faut pour que tu domines, la faveur qu'il faut pour que tu sois grand. Alors, sois béni le jour, sois béni la nuit, sois béni le matin, sois béni le soir, sois béni en tout temps. Que la faveur te pourchasse, bien-aimé, même si tu es étranger sur la terre depuis laquelle tu me suis, que Dieu te donne de trouver les meilleures productions de cette terre. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.